0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Heute nehmen wir hier eine ganz besondere Folge auf. Wir sind nämlich nicht im heimeligen Tonstudio in Düsseldorf, sondern zum ersten Mal live vor Ort hier auf der Hörkarriere der Frauenkarrieremesse in München. Ja, neben mir sitzt jetzt Anne Connelly, die ehemalige Deutschlandchefin von Morningstar und Gründerin des Frauenfinanzportals Herk Money. Jetzt hatte ich fast vergessen gesagt. <lacht> <lacht> Nicht Herk Career, Herc Money. Wichtiger Unterschied. Hallo Anne, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, Georg. Ja, Anne, wir sind auf einer Frauenkarrieremesse und äh, du bist Expertin für Frauenfinanzen, aber natürlich nicht nur für Frauenfinanzen. Ich habe schon gesagt, du warst äh, lange Jahre Deutschland-Chefin von Morningstar. Ähm, der ein oder andere wird das Unternehmen vielleicht kennen, der sich mit Geldanlage befasst. Ähm, es ist ein äh, Unternehmen, das Fonds bewertet und ETFs bewertet und äh, da ein Informationstool zu ähm, anbietet. Und genau darum soll es heute in der Folge auch gehen. Wir wollen sprechen darüber, wie Anlegerinnen und Anleger sich im Dschungel der ETFs zurechtfinden können und äh, wie sie Gute von schlechten ETFs unterscheiden. Ja, ich habe schon, wir haben äh, eben im Gespräch schon über deine Karriere gesprochen. Du bist ja seit den 80er Jahren in der Finanzbranche, hast ganz viel erlebt. Ähm, den Dotcom-Crash, die Finanzkrise, äh, vor zwei Jahren den Corona-Crash. jetzt haben wir dieses Jahr wieder so ein sehr, sehr schwieriges Jahr an der Börse mit steigenden Zinsen, asset verlieren auf breiter Front. Wie würdest du das Jahr 2022 einordnen in dieser Liste von Krisen?
1: Ja, zunächst muss man sagen, es ist ja immer irgendwas. ja, Und jetzt ist eben das... Ja und äh, es ist äh, Ukraine Krieg wie du hast das Szenario beschrieben und äh, es ging den Börsen ging es ja lange nur in eine Richtung ja da waren sie auch skeptisch wie lange kann es noch gut gehen und jetzt haben wir eben so ein bisschen so einen schleichenden Crash und ein Shift auch in der Branche und in den Börsen geschehen aber äh, das ist der Lauf der Dinge also ich hatte es ja vorhin auch schon erwähnt ich habe ja lange bei Pioneer Investments heute am Mundi gearbeitet die haben ja einen Fonds, den gibt es seit 1928 ja und an diesem Fonds, der auch heute noch, den heute immer noch gibt, kann man ja sehr schön die Verläufe sehen. Ja? Dass der Zweite Weltkrieg war, die Ölkrisen, äh, alles. Äh, ja, es gab ja verschiedene Szenarien. Die Finanzkrise 2008, ähm, da haben sich die Börsen immer wieder gefangen. Ja? Und so wird es auch dieses Mal wieder sein. Und deshalb bin ich persönlich da recht entspannt und denke mir, hey, es ist immer irgendwas.
0: Das wird auch vorübergehen. Jetzt habe ich gesagt, ja, die, die, das Umfeld ist sehr schwierig. Der eine oder andere wird vielleicht überlegen, das Portfolio ein bisschen umzuschichten oder, das soll es ja auch geben, äh, dass es neue Leute gibt, die sich an die Börse trauen und ein ganz beliebtes Mittel dafür sind natürlich börsennotierte Indexfonds, ETFs. Äh, die Branche hat geboomt in den letzten Jahren oder eigentlich schon seit, seit Anfang des Jahrtausends mehr oder weniger. Aber sie ist auch immer unübersichtlicher geworden. Das heißt, es gibt ein immer breiteres Produktangebot. Wenn ich jetzt einen DAX-ETF oder einen ETF für deutsche Aktien kaufen möchte, dann habe ich da eine riesige Auswahl. Wie kann ich mich denn als jemand, der jetzt vielleicht nicht so das Fachwissen hast wie du, in diesem ja, Dschungel an, an Indexfonds überhaupt orientieren?
1: Also, wir haben ja sehr viel mit den Frauen zu tun, aber die These gilt auch für Männer. Ja, ähm, bei, bei Hermanni haben wir ja hauptsächlich äh, das Klientel der, der Frauen, die ähm, meistens Anfängerinnen sind. Ja? Also, genau die Personen, die du ansprichst. Und ähm, wir empfehlen dann immer, dass man einfach erstmal Bevor man überhaupt investiert, muss man dazu sagen, erst mal noch ein paar Schritte zurückgeht, ne? Und zu so gucken, wie bin ich denn eigentlich aufgestellt? Habe ich meine notwendigen Versicherungen? Habe ich einen Notgroschen aufgebaut? Ähm, bevor und gucke ich mir die Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge an, bevor ich dann überhaupt eine Strategie konzipiere. Das muss man nämlich dazu sagen, weil man sollte sich schon einen Plan machen, ja? Und äh, wir Frauen, wir lieben ja Listen, so. Und das ist jetzt mal die erste Liste, diese fünf Schritte, bevor du zum Investieren kommst. Dann ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, was möchte ich damit erreichen? Möchte ich jetzt, nehmen wir mal das Beispiel für die Altersvorsorge, ich habe 20 Jahre Zeit und möchte vielleicht eine kleinere Einmalzahlung machen, immer 5.000, 10.000 Euro und dann möchte ich einfach monatlich sparen, weil ich ja schon so schlau war und mir vielleicht meine Rentenlücke ermittelt habe, Ja, die, wie wir wissen, bei Frauen äh, deutlich höher ist äh, als bei Männern, weil Männer ja immer noch 40 Prozent mehr Rente bekommen als Frauen. So, wenn ich das wenn ich das jetzt gemacht habe, dann ist es, denke ich, eine ganz gute Idee zu sagen, ich fange einfach mit einem breit gestreuten Produkt an. Bei streut gestreut meine ich eher ähm, breit gestreuten ETF, weltweit anlegen. Das ist immer so eine bevorzugte Variante für Einsteiger, dass man sagt, damit fange ich einfach mal an, mache mir mal die Füße nass und dann schaue ich einfach mal weiter. Das,
0: das klassische Beispiel ist ja der MSCI World ja. Aktien-ETF. Äh, glaube ich 23 Industrieländer, äh, ungefähr 1600 Aktien drin. Genau. Aber MSCI World ETF ist ja nicht gleich MSCI World ETF. Es gibt verschiedene Varianten. Wie kann ich mich orientieren? Und es gibt vor allem ganz viele Anbieter.
1: Ähm, das ist korrekt. Also wichtig wäre, ist, man macht sich natürlich ein Depot aus, vorausgesetzt. ja, Und dann kann man das recherchieren. Äh, wer ähm, selber schauen möchte, kann das bei Brokern machen. Logisch, bei Morningstar äh, oder bei Hermann äh, Sichten wir das Feld regelmäßig, wie ihr das ja wahrscheinlich bei der Vivo auch macht. Und da ist erstmal zu sagen, wenn man sich sagt, der MSCI World ist der Index, der mich interessiert, dann kann ich das filtern. Ich sag jetzt mal, wenn ich bei einem Online-Broker bin wie keine Ahnung, Consors, ING, Scalable, Trade Republic und dann kommt eine ganze Liste, wie du gesagt hast, mit verschiedenen Anbietern und dann ist aus meiner Sicht wichtig zu gucken, was sind die Kosten, weil das fällt mir dann schon auf, wenn du dann diese Listen anschaust, wo eigentlich ein Produkt dasselbe macht, ja, dann doch nochmal unterschiedliche Kosten erhoben wird und die kann man in der Spalte, die nennt sich TER, Total Expense Ratio, recht schön ablesen, was so die Kostenbelastung sind und das wäre für mich ein ausschlaggebender Faktor in einem so Austausch Produkt äh, wie ein MSCI World äh, Index Produkt. Da würde ich mich an den Kosten orientieren. Ähm, ich würde auch noch mal nach Volumen schauen. Ja. Diese sind eh meist hochvolumige Produkte. Ja.
0: Warum, Aber, warum ist das Volumen wichtig?
1: Naja, wenn ich, ein, wenn ich ein ETF habe, das, ähm, sage ich mal, unter 50 Millionen Dollar oder äh, ist an, an, an Fondvolumen, dann hat, du hast du natürlich Kosten, die mit dem Trading verbunden sind. Und dann ist aber auch die Gefahr, dass diese Produkte, wenn sie nicht laufen, wieder eingestellt werden. Ja, und da musst du äh, wieder wechseln, das ist dann ein steuerliches Ereignis. Und deshalb ist es ganz gut zu sagen, schau bitte, dass das ein hochvolumiges Produkt ist. Findet man auch immer auf jeden, auf den Standardangaben. Das ist etwas, wonach ich mich auch orientieren würde. Hm.
0: Vielleicht an dieser Stelle einmal unser Hinweis, den machen wir immer im Studio und natürlich auch live vor Ort. Also das, was wir hier machen, ist äh, Information und Unterhaltung, aber keine Anlageberatung. Insofern, wenn Sie oder die Hörerinnen und Hörer des Podcasts ähm, Entscheidungen am Kapitalmarkt treffen, macht da bitte euer eigenes, ähm, macht euch euer eigenes Bild und ihr entscheidet dann natürlich auf eigene Verantwortung.
1: Dass das Unterhaltung ist, Georg, würden manche abstreiten. <lacht>
0: Ja, ich hoffe, das kriegen wir, das kriegen wir trotzdem hin. Ähm, du hast schon angesprochen den Faktor Kosten. Äh, bei aktiven Fonds ist es ja oft so, dass man, äh, dass man guckt, okay, wie hat der Fonds zum Beispiel in den letzten fünf oder zehn Jahren abgeschnitten und man guckt auch auf die Wertentwicklung. Ist das bei
1: passiven Fonds
0: auch sinnvoll oder sagst du, das ist Quatsch?
1: Auf die Wertentwicklung zu gucken oder auf die Kosten?
0: Auf die Wertentwicklung.
1: <lacht> Nein, ich würde schon auf die Wertentwicklung gucken, weil du willst ja auch wissen, ob diese Asset-Klasse per se performt. Ne? Also das wäre jetzt ein Faktor. Und die Wertentwicklung ist ja dann auch etwas besser bei vergleichbaren Produkten, wenn die Kosten niedriger sind. Also da gibt es ja dann äh, einen, einen kausalen Zusammenhang. Ähm, aber ich würde mal sagen, bei einem weltweit anlegenden Produkt, das halte ich für so eine Basisgeschichte, äh, die sollte man einfach im Depot haben. Wenn ich aber hergehe und sage, jetzt bin ich ein bisschen geübter, ja und ich äh, das ist langweilt mich jetzt mit diesem MSCI World hat ja gefühlt jeder ja und dann sage ich ich interessiere mich zum Beispiel ähm, für ein gewisses Investmentthema. Thema da gibt es ja auch inzwischen eine Fülle von ETFs ähm, Cannabis, wer das braucht, genau, ähm, Energie zum Beispiel, ja. Clean Energy, ja, uh, Clean Computer. Mobility, you name it. Also die Branche ist ja sehr innovativ. Und äh, da muss ich schon genauer mir Gedanken machen über die Perspektiven dieser Werte und dieser Branche. Und dann gibt es dann schon zu gucken, auch welche Indexkreationen haben die da hinterlegt. Oder bin ich da nicht lieber besser aufgehoben mit einem offenen äh, Investmentfonds?
0: Wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, dass das Jahr 2022 an der Börse sehr schwierig ist. Und in schwierigen Zeiten ist ja, die, ist ja auch entscheidend, wie liquide ist mein Asset, das ich habe. Und es gibt ja ETFs zum Beispiel auf, auf Anleihemärkte, wo sozusagen das dahinterliegende Asset nicht besonders liquide ist. Ist das auch ein Thema, das man, man bei der Auswahl von Indexfonds berücksichtigen muss, gerade jetzt, wo es so ein bisschen haarig
1: ist? Die Liquidität von zugrunde liegenden Assets wird, glaube ich, ein bisschen heruntergespielt in der Branche, gerade bei den Anleihen. Und ich glaube, für eine Privatanlegerin ist das ein sekundärer Faktor, weil die haben in der Regel doch eine langfristige Ausrichtung und kaufen sich doch eher aktienorientierte Fonds. Da halte ich das für ein nachrangiges Problem. Ähm, bei den Anleihen, ähm, wie gesagt, ist das, glaube ich, für einen institutionellen Anleger der Milliarden und mehrere Millionen investiert in so ein Produkt, da würde ich schon sehr genau den Mechanismus hinterfragen, äh, den man im Retail-Bereich natürlich nicht so erklären kann. Ja, das wird ja ein bisschen zu kompliziert.
0: Also Mechanismus, was meinst du damit genau?
1: Naja gut, ich meine, man kann natürlich einfach sagen, so ein ETF ist ganz simpel. Ja? Man nehme einen Index wie den MSCI World und den kaufe ich nach. So, aber in der, wir wissen ja alle, dass das in der Regel nicht exakt so passiert. Ja, weil, wie du schon eben sagtest, der MSCI World hat ist in 23 Ländern mit 1600 Werten. Keiner kauft 1600 Einzeltitel. Ja, sondern da gibt es sogenanntes Sampling-Verfahren und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Performance abbildet. Ähm, wie gesagt, das ist ein bisschen kompliziert. Ich bin auch kein ETF-Manager, ja. Aber das muss man eben wissen, dass da eben hin unterschiedliche Sachen ablaufen. Das ist bei den Anleihen nicht anders. Und deshalb, wenn ich ein institutioneller Investor will, will ich verstehen, wie diese Abläufe im Backend funktionieren, die mich jetzt als Retail-Anleger nicht so sehr interessieren müssen und nicht mit dem, mit, wie gesagt, mit so einem MSCI World. Mit meinem Privatgeld würde ich mir da eh keine Gedanken machen.
0: Du hast eben Sampling gesagt. Sampling ist, man kauft sozusagen nicht exakt die Wertpapiere, die im Index sind, sondern so ein bisschen was davon und den Rest der Wertentwicklung lässt man sich dann über Derivate beschäftigen. Äh, das,
1: das kann so sein, aber ähm, es ist ja auch so, dass immer nur gewisse Werte äh, die Performance ausmachen, die größten. Ne? Wenn wir jetzt in den USA gucken, die größten Werte waren in den letzten Jahren Amazon und <lacht> Facebook. Also ich habe jetzt die Abkürzung vergessen, die es die diese Aktien gibt. Die Fachaktien. Die genau. Und wenn man die nicht hatte, dann hattest du auch keine Performance. Ja? Und, äh, und das ist eben, was ich eben auch meine, dieses Sampling-Verfahren. Da guckt man genau hin, wo kommt die Performance-Treiber her und kauft die eben.
0: Ja. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich habe ja dich schon vorgestellt als ehemalige äh, Morningstar-Deutschland-Chefin. Morningstar bewertet ja auch ETFs. Ist das also Was hat es mit dem Rating von Morningstar auf sich und äh, bietet mir das auch als Anleger eine Orientierung?
1: Naja, äh, als ich damals auch nach Deutschland gekommen bin mit Morningstar, haben ja alle mir die Türen geöffnet und haben gesagt, hey, das mit dem Rating, geil, kriegen wir schöne Sternchen, können wir was vermarkten. Bis sie dann verstanden haben, wie wir das wirklich machen, damals war Morningstar. Und äh, Morningstar hat es auch hier in den Markt getragen, dass wir die Wertentwicklung, die ja einfließt in die Bewertung oder in die Ratings, Ratings sind ja eine Rückwärtsbetrachtung über drei, fünf oder zehn Jahre gewesen, die quantitativen Sterne. Und da wurden auch alle Kosten, damals auch noch die Ankaufskosten mit einbezogen. Ja? Und äh, das fanden die natürlich nicht so lustig, wenn du noch fünf Prozent äh, Ankaufsgebühr draufgeschlagen hast. Aber Morningstar hat schon immer auf die Kostenkomponente Wert gelegt. Und deshalb hat man auch gesagt, man vergleicht die Fonds, die passiven, also die ETFs mit den aktiven, weil die müssen sich mit diesem Wettbewerb messen. Und das war der Hintergrund, warum die beides miteinander vergleichen. Kann man sich darüber streiten, ob es fair ist oder nicht, aber aus Anlegersicht, hallo Mirjam, aus Anlegersicht ähm, ist, das, ist das eigentlich die bessere Variante.
0: Vielleicht kannst du einmal erklären, wenn ich jetzt als Anleger sehe, okay, der ETF auf den MSCI World von Anbieter XYZ hat ein Morningstar Rating von vier Sternen, wie kommt das überhaupt zustande, also was sagt es aus?
1: Genau, also es gibt die Bewertung von eins bis fünf Sterne. Eins schlecht, fünf gut. Und es äh, äh, guckt sich die Wertentwicklung und die Kostenentwicklung äh, zusammen mit einem Risikoparameter, also die Schwankungsintensität, über die letzten drei, fünf und zehn Jahre an. Und daraus wird diese ein Schnitt gebildet und daraus gibt es dann entweder zwischen eins und fünf Sterne. Fünf Sterne bedeutet. Top in seiner Kategorie, sprich man vergleicht ja auch äh, gerne Gleiches mit Gleichem. Wenn ich äh, ein MSCI World Produkt habe, das heißt, ich bin in der Kategorie weltweit anlegende Aktienfonds, dann vergleiche ich mich mit allen anderen Kategorien, mit anderen Fonds, die in diese Kategorie fallen. Und wenn dann einer fünf hat, ist er besser als diejenigen, die eins haben. Das ist die simple Aussage. Man muss natürlich wissen, der Blick ist immer nach hinten gerichtet. Das heißt, es ist immer nur eine Vergangenheit der Bet Vertrachtung der Vergangenheit. Ähm, das ist wie im echten Leben. Wir wissen auch nicht, wo es hingeht. Aber es ist ein Indikator, dass wenn ein Fonds in den letzten Jahren eine gute Performance hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er auch weiterhin gut performt, höher ist als irgend so ein Dog, wie die Amerikaner sagen, das nur ein, zwei Sterne hat.
0: Jetzt vielleicht zum Schluss noch mal zusammengefasst. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel ähm, dafür entscheide, okay... Ich brauche in meinem Portfolio meinetwegen chinesische Aktien und möchte gerne in den Markt investieren. Ob das nun sinnvoll ist oder nicht, einmal dahingestellt. Wie sollte ich vorgehen bei der Suche nach einem passenden Indexfonds?
1: Für dieses Segment? Mein, mein ganz persönlicher Tipp ist natürlich, erstmal mal bei Hermanni zu gucken und zu schauen, was wir dazu sagen oder vielleicht auch bei euch dazu. Äh, wenn man da die Vorauswahl gefällt, die übrigens auf der Morningstar-Datenbank basiert, wir nehmen ja Morningstar-Daten dazu, wenn man das äh, selber machen möchte, bei den gängigen Brokern hingehen und da mal China eingeben, ja, dann kommt schon ganz viel raus. Und da muss man erstmal sortieren, die ganzen Kürzel verstehen. Was ist das eigentlich? Und dann schauen, möchte ich jetzt nur mal ganz China abdecken. Und dann rausfinden, welches sind die besseren, schlechteren Performance. Das geht natürlich einmal mit dem Rating. Dann sind wir wieder beim Thema Volumen. Wie groß ist das Produkt? Ja, hat das also Überlebensfähigkeit? Und wie sieht es mit den Kosten aus? Und äh, also dann loslegen. Volumen, Kosten Jawohl. Das sind die drei Kriterien die, die drei Parameter. Ja.
0: Ich mich da. Wenn
1: du eine positive Meinung hast zu China, und aber China ist ein, äh, relativ komplex, weil wenn man da was kaufen möchte, äh, du kriegst ja viele äh, chinesische Aktien, sind ja gar nicht für Ausländer zugänglich. Also da könnten wir jetzt noch eine ganze Episode über China-Aktien machen. Das lassen wir jetzt wir aber. Haben, wir <lacht> haben in
0: dem Podcast tatsächlich auch schon eine Folge gemacht. Äh, da muss ich mir die anhören. Zu, zu China-Investments. Äh, verweise ich an dieser Stelle gerne nochmal drauf. Genau, also mit China ist es in der Tat ein bisschen kompliziert. Auch ähm, grundsätzlich, ähm, ja glaube ich, im Moment politisch eher ein schwieriger Markt und nicht so ganz ähm, ohne Risiko, das am Ende der Folge... Der
1: ist nie ohne Risiko, wäre auch nicht meine erste Wahl. Also ich würde eher sagen, wenn ich Privatanlegerin oder Anleger bin, möchte in dem Markt aktiv sein, würde ich mich eher um eine Produkte im Emerging Market Segment, also Schwellenländer, bemühen, wo China natürlich eine Rolle spielt, auch wenn die, wie wir wissen, schon lange kein Schwellenland mehr sind. Aber sie sind da immer noch vertreten. Und dann hat das Risiko ein bisschen minimiert und du hast Exposure in diesem Markt, wenn du das möchtest. Okay.
0: Ja, Anne, dann erstmal herzlichen Dank, dass du hier mit uns die Live-Premiere gefeiert hast in ah! München. Okay,
1: ja.
0: ja, ja, es war die erste Toll. Folge, die wir live aufnehmen. Ja. Und ähm, ja, hat mich gefreut, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, und äh, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns eine Bewertung auf Spotify dalassen, wenn euch die äh, Folge gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen. Wenn ihr Kritik habt, Anregungen, dann schreibt mir meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und damit verabschiede ich mich hier aus München von der Hör Messe und sage bis zur nächsten Woche.
1: Ciao. Tschüss.